0: Oi, eu sou o senhor Libras, esse é o lugar onde eu me expresso despretensiosamente na internet. 2021 começou comigo criando duas metas. Listar todos os filmes que eu vi esse ano, lista em andamento no Letterboxd, e assistir ao máximo de filmografias que eu conseguisse. E depois de assistir a Vidas ao Vento, eu percebi que, apesar de eu ter assistido todos os filmes do diretor Hayao Miyazaki, o Estúdio Ghibli ainda tinha uma porção de outros diretores, e por consequência outros filmes para assistir. O filme vai, filme vem, e eu finalmente assisti todos os filmes do Estúdio Ghibli, lançados até o momento, claro. Finalizando com o subestimado Memórias de Ontem, de 1991, do diretor Isao Takahata, que é o filme que eu quero falar um pouco hoje. Enquanto Miyazaki estava buscando a realidade na fantasia, explorando mundos fantásticos, em casas de banho para espíritos, em A Viagem Tihiro e até castelos que andam no castelo animado, o Takahata buscava recriar uma realidade com a animação, contando a história de dois irmãos no final da Segunda Guerra Mundial, em Túmulo dos Vagalumes, ou de uma mulher de quase 30 anos se lembrando de sua infância em Memórias de Ontem. E é justamente o segundo caso que eu quero comentar. Taeko é uma moça de 27 anos que, durante uma viagem ao interior para trabalhar, começa a lembrar da própria infância. E é isso. Absolutamente simples. Não é um filme sobre um coelhão gordão fofão, nem guaxinins boludos. É um filme sobre uma mulher se recordando de tempos mais simples. Momentos frustrantes, como quando todas as amigas dela iam viajar no verão e ela não. Momentos de descoberta, como o primeiro contato com a menstruação. E por aí vai. Eu adoraria falar sobre cada frame da animação e cada virgulazinha desse roteiro, mas o que eu quero falar mesmo é um pouco sobre uma parte específica da jornada da Taiko, que é colocada no filme de uma forma muito discreta, suficiente para parecer juvenil, mas é de fato para mim a parte mais importante dele. A história da artista que não floresceu. E isso já começa a ser desenvolvido desde o começo. Na verdade, já na segunda memória de Taeko, onde a mãe fala sobre suas notas em matemática e como elas estão ruins, a princípio parece besta, só uma criança de 10 anos animada com as férias, enquanto a mãe se comporta de forma fria, meio cansada. isso vai ser importante, guardem isso por gentileza. Mais tarde, ainda no primeiro ato, tem uma cena onde a Taeko Nova está super animada com o fato de que ela escreveu um ensaio que foi muito elogiado e até colado na parede da escola onde ela estuda. Enquanto ela fala que pode entrar numa competição de ensaios e ficaria muito feliz com isso, a mãe simplesmente interrompe ela bruscamente porque ela não comeu todo o seu lanche. A tristeza no olhar de Taeko é bem clara, e os seus olhos se enchem de lágrimas quando a mãe diz eu ia preferir que você comesse bem no lugar de escrever ensaios também. Novamente, é uma cena curta, e se você, se você se distrair, pode até acabar deixando passar. Mas é a primeira vez que a gente vê a Tayco realmente triste no filme. Por muito tempo, as suas notas e interesse em escrever ficam meio de escanteio por um tempo, pois a Taeko passa a se lembrar de coisas que passou quando era criança e que marcaram ela, como a sua primeira paixãozinha, o seu contato com menstruações e absorvente, a primeira e única vez que o seu pai a bateu, tudo é passado de uma forma bem crua e sensível, nada quadradão e de plástico como você pode imaginar. Tudo ocorre de uma forma tão suave que você se sente testemunha de pessoas reais ali conversando. Mesmo sendo memórias e mesmo sendo uma animação. O que é algo que raramente é alcançado, mesmo em filmes live action onde os diálogos podem soar artificiais. Depois de muita introspecção e esse mergulho nas memórias de Taeko, vemos um pouco do trabalho bucólico dela, onde ela conhece Toshio, personagem o qual vai ser de extrema importância para esse podcast, pois é para ele, após criar confiança e trabalhar um pouco com ele na fazenda de alçafrão bastardo, que ela vai dissertar sobre a sua memória mais triste. No final de mais um dia de trabalho, caminhando pelos prados da fazenda ao pôr do sol, um grupo de corvos voa pelo horizonte. E Itaeko aponta e diz, olhem os corvos voltando pra casa, lá vai mais um. E depois disso ela explica que foi um papel que ela fez quando ela era menor, a criança da aldeia A. Mesmo sendo um papel secundário, ela parece ter muito orgulho disso. Ela mesma diz que nunca me esquecerei dessa fala enquanto eu viver, e termina dizendo, eu poderia ter me tornado uma estrela. E finalmente chegamos no recheio deste delicioso sonho de doce de leite. Ela diz que mesmo nessa frase pequena, parecia estar faltando alguma coisa, sempre parecia estar faltando alguma coisa para ela quando ela falava, então ela ensaiou por muito, muito tempo e decidiu que faltava algo e então, como todo bom artista, ela criou alguma coisa. Entramos na memória dela e vemos ela ensaiando na sala com a professora e seus colegas, e além da frase original ela acrescenta algo mais, dando vida ao personagem e, é claro, consequentemente, à peça. Isso enquanto seus colegas se comportam de forma robótica durante a atuação deles, a Taeko vai à frente, diz a sua frase e acrescenta... Adeus, queridos corvos! Cuidem-se! Enquanto ela cena para eles. Garota esperta, não? Não são todas as pessoas que se dão ao trabalho de melhorar algo pronto. É claro que ela foi elogiada pelos professores e colegas, certo? Ai cara, me dói essa cena, me dói mesmo. Ela volta toda sorridente só pra ouvir a professora dizendo Bom trabalho pessoal, mas vamos tentar seguir o roteiro. A Kaeko fica numa mistura de frustração e vergonha, enquanto ela é até meio esnobada por uma colega. Todavia, mesmo assim, no dia da apresentação, ela percebeu o próprio potencial e mesmo não podendo falar, bom, ela agiu. E ela não fala, de fato, a frase que ela acrescentou, mas ela demora um pouco mais e acena para os corvos fictícios. Silenciosamente, ela consegue colocar o que ela queria naquela apresentação. E isso foi o suficiente para ela ser reconhecida por terceiros, pessoas perguntando se ela tinha feito aulas, professores e, recorrentemente, um olheiro vai até a sua casa requisitá-la formalmente para que ela atue numa peça da universidade local. Diz a mãe que ele praticamente implora. Nossa protagonista fica claramente animada com isso e, durante um jantar, até os demais familiares parecem felizes e empolgados com a notícia, até o pai dizer que não. E o silêncio reina na mesa. E a parte mais triste é que ninguém, absolutamente ninguém, vai contra o pai. E depois do jantar, quando a Taeko questiona, todo mundo age com frieza, porque afinal não é problema deles, né? Eu já acabei com a chance dela de finalmente alcançar alguma coisa, mas e daí? Eu tenho minha vida já. Lembra quando eu disse que no começo do filme a mãe questiona as notas de matemática da Taeko? Ela faz isso de novo no meio do filme e faz ela pedir ajuda para uma das irmãs. E a irmã descontente fica extremamente irritada, questionando a mãe sobre aquilo e que, normalmente, aquilo é fácil. E a mãe, num momento mais exaltado, fala em alto e bom tom. Mas ela não é normal. Bela mãe, né? Logo em seguida disso, a mãe e as duas irmãs discutem sobre ela, sobre, ela, sobre a Taiko, Se elas deviam checar o QI dela, se ela era burra, estúpida, e todas essas coisas horríveis que as pessoas ignorantes diriam sobre alguém com dificuldade em alguma coisa. Eu deixei pra falar sobre a matemática no final porque isso é algo que aparece muito antes da memória do teatro. E fica claro que ela tem dificuldades em matemática. E é nisso que a atenção de todo mundo se encontra, enquanto os claros interesses artísticos da Taeko são brutalmente jogados para escanteio, como se não fossem importantes. A gente literalmente começa Memórias de Ontem com uma nota ruim em matemática, para no final a gente ver a Taeko e a sua mãe numa vendinha de rua, dizendo que uma amiga dela conseguiu o papel e que ela está se exibindo para todo mundo. E o que, que a mãe responde? Não conte a ninguém que você teve a primeira oferta. Isso pode magoar a sua amiga. Taiko tá sente frustrada e a sua mãe sai andando sem falar mais nada. Eu tenho que dizer que eu fiquei extremamente sentido. Ouvi sua própria mãe se preocupando mais com sentimentos de terceiros mais do que a própria filha interrompendo de uma vez por todas a artista em potencial que é a Taeko. E a prova da desmotivação é que de fato ela diz ter entrado em escola de teatro e chegou a atuar. Porém, mesmo sendo divertido, ela diz que ser uma estrela não é pra mim. Não era? Ou o sentimento foi morrendo com o tempo? não é só ela também. Tenta imaginar quantos artistas nessa existência se pegaram em situações parecidas. Seja por familiares, amigos desmotivando ou cortando pela raiz a inspiração e a esperança de fazer e criar arte. Como se fosse algo menos importante que, sei lá, matemática, por exemplo. Ah, história da minha vida. Bom, mesmo depois de tudo isso, eu espero que, se você não tenha assistido a Memórias de Ontem, você tenha se interessado por essa obra tão sensível sobre crescimento e amadurecimento. Todos nós vamos passar pelo momento de olhar para trás as nossas memórias e navegar de forma despretensiosa sobre tudo que conquistamos até aquele momento. E esse filme traz esse sentimento para gente. Realmente é uma obra para se ver num final de tarde. E... Quem sabe você não leva ele pra vida que nem eu tô levando. E quem sabe ele não te ajuda a começar a motivar os artistas ao seu redor, né? Bom, passar bem, eu sou o Senhor Libras, te vejo no lado sombrio da lua. E olhem, os corvos voltando pra casa. Lá vai um.